0: 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。王毅表示，中欧是伙伴，不是对手，共识远大于分歧。今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系二十周年，双方应坚持伙伴关系定位，尊重彼此核心利益，珍惜合作成果，开辟更加美好的下一个二十年。中国已成功走出疫情大流行阶段，愿全面重启同欧洲和世界的往来，双方可积极筹备新一次中欧领导人会晤。充分用好各领域高层对话机制，推动双方交流尽快恢复至疫前水平。中欧经贸关系的本质是优势互补、互利共赢，双方应保持开放合作，拒绝脱钩断链，共同维护全球产业链稳定。希望欧盟和成员国恪守一个中国原则，维护好中欧关系的政治基础
1: 。我们知道，王毅先生刚刚卸任了外长一职。现在呢，他是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任。那他这次出行确实引人关注啊，这事儿也挺多，挺忙。你看，呃，一方面和几个欧洲主要大国政要都见了面，呃、啊，法国、德国、意大利。另外，这个慕安会就是在慕尼黑的这个安全会议，这是有近百个国家政要出席吧，他去了，而且应邀和布林肯有一个非正式的见面，就是和美国的国务卿啊。这里面值得关注的东西就非常多了，一个是几个欧洲国家的领导人都明确的表示非常重视和中国的关系，关键是要加强这个关系。之所以要加强，我理解有两个因素，一个因素是涉及到就疫情，因为疫情呢对国家和国家之间的这个交往确实形成就是很直接的阻碍。那随着疫情的逐渐结束吧，那大家的交往要回到疫情前那个状态。另一方面，我们也得说，就是美国。一直把中国作为一个主要的战略竞争对手，那你说你跟谁过不去？你自己来不是？他要搞朋友圈他要拉帮结派，所以很多欧洲国家被美国人就要求或者逼着要和中国保持距离。那到现在有一段时间，很多国家也要反思，要调整自己对华的外交政策，而且这个调整呢是向好，是积极的，这个我们要看到。另外，我们看到新闻，这个王毅和等于说欧盟的外长就布雷利双方也见面。那传出来的消息说是要积极筹备新一次中欧领导人的会晤，所以你看传递出来，它都是一些积极的信号，很让人高兴啊！特别是它目前全球这个这个状况确实让人焦虑啊，呃，战争啊，经济衰退，在这样一个背景之下，大家期盼一些好消息，这些好消息确实中国人带来了。我看有德国媒体评价说，王毅所代表的就是来自北京的客人，是这次慕安会上。最值得期待的、最受欢迎的客人，因为这次慕安会实际上，我看美国媒体讲啊，一个安全会议，大家讲的最频繁的是什么？是武器。说起来是一个笑话哈，所以你看这个消息其实让我们关注哈，有两个很重要的关注点，一个就是中国和欧洲的关系了，再一个还是涉及到俄乌战争。俄乌战争都打了一年了，你看说到俄乌战争，德国外长最新的表态说，普京必须360度大转变。而匈牙利的总理说什么呢？说欧盟已经和俄罗斯直接交战了。那么匈牙利还是秉持自己一贯的态度，就是和俄罗斯，我维持友好的关系，我不追随欧盟这个主流的外交策略，我也不向乌克兰提供武器。哎，这都是欧盟成员啊，就是欧盟内部对俄罗斯、对俄乌战争的态度就不一致。这一年了都没有磨合好，还是不一致。另外最近呢，呃，关注了这么件事实际上是个辩论赛。呃，主办方是挪威的，叫赫尔拜奖委员会，它有点类似叫什么人文领域，就西方啊人文领域的诺贝尔奖这个意思吧，也挺有名。那辩论的双方也是大名鼎鼎，一个就是米尔斯海默，我在节目里聊过这个人，呃，他实际上对华是比较鹰派的，美国的一个知名的国际政治的，可以叫大师了。当然，他要和基辛格和布尔金斯基和那波人比起来还年轻啊，但那波人已经逐渐的老去了。所以他在当今确实在就美国乃至西方的国际政治领域这个学术领域还是很有名。只不过俄乌战争之后，他的话也没人听了啊。他是试图也希望大家去努力去理解俄罗斯，就俄罗斯为什么要这么做？你总要理解他，那你要知道俄罗斯人在想什么，什么对俄罗斯来讲是羞辱，你得搞清楚这个呀。这是米尔采莫。我们说他对华可是鹰派的啊，但即使如此，这个人我倒觉得值得我们关注，甚至研究。还有一个比尔特做过瑞典的前首相，做过外长，而且他还是就是美国兰德公司的董事会的成员。就这两个人有个大辩论，就围绕俄乌战争。这比尔特本人呢，就相对比米尔斯海默哈就更鹰派、更西方、更美国、更北约，是这么个主。你比如他就讲，北约没东扩呀、啊。你不能叫北约东扩，实际上是什么呢？是俄罗斯周边的那些国家，就哭着喊着要加入北约，北约只是接纳他们而已啊。那这些国家为什么非要加入北约？就是谋求自身安全啊。这是他的逻辑。所以这两个人吵起来了。那我想说明什么呢？就是在西方这些顶尖的智慧大脑，就是在国际政治领域啊，这些顶尖的大咖，他们的观点也不一致，甚至争得非常厉害。所以从某个角度讲呢，现在西方就是美国和欧洲吧，美国拉着欧洲或者逼着欧洲吧，对俄罗斯态度现在是比较坚决、比较强硬的。但是你能坚持多久？呃，假以时日，过一段时间之后，你的态度会不会就软化、又变化？内部就分歧逐渐的加剧。因为一般说来说，美国共和党可能三分之二的人是不希望继续哈、啊、维持目前美国对乌克兰这个支援的政策，因为这是民主党的东西，我们不认同。那也有分析家认为，普京之所以这仗要打下去，就是在等等美国内部发生重大的分歧，他政策不同意，最后难以为继吗？那时候俄罗斯机会就来了。也有人这样分析。但是你像这个欧之间的冲突，我们一直在关注啊，各方的态度我们也在关注。就是说到底，现在西方还是在维持对乌克兰的支援。那么这个支援本身呢，甚至连联合国方面都不认同，就是你们这这这属于火上浇油嘛？这仗还停得下来吗？所以我们就讲，这次这个战争确实很特殊。一方面呢，表面上是俄罗斯、乌克兰在打；那乌克兰背后呢，又是基本上西方和西方的盟友吧，凑那么四五十个国家、国家和地区吧、经济体吧，是这么一个格局。那么这个世界上绝大多数的国家和地区呢，那等于说是中立嘛，不想占俄罗斯，也不想占西方，这是前所未有的一个独特的局面。你比如说一战、二战，说是世界大战吧，那总有一些国家不参与。或者表面上至少表面上不参与，一战、二战就是这样子嘛。但是所谓世界大战意味着什么呢？全球主要大国都参与了。那这次呢，还真不好这么讲。俄罗斯确实是大国，那么西方呢？西方大国也不少。但是像中国啊、印度啊、巴西啊，就这些国家，那你能说他们不是大国吗？是，但是人家不参与啊。所以全球的格局确实在发生很大的变化。以前我们讲，我们作为这个善良的。爱好和平的人们，我们当然希望什么呢？劝和止战，不要打，先停下来，有什么事儿坐下谈，好商量，这是我们一种很淳朴的愿望或者态度吧。但非常遗憾的是，战争确实维持了一年，到现在也没有停下来的意思。而现在，王毅先生有一个表态，确实引人关注说，说中国是要发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场，要发布这么一份文件，这个对。俄乌战争对地缘政治格局、对全球安全形势，显然会是非常重要、具有重大影响的一份文件。那我们就期待这个文件具体的内容吧。那官方如果没有宣誓呢，我们现在不好说什么。但是你知道，就是战争爆发以来吧，其实俄罗斯一方也好，或者西方也好，都想拉中国进入自己的阵营，通过各种方式、各种途径吧。那中国呢，是走自己的路，一直维持着我们自己的态度和立场。显然，作为一个大国呢，我们对欧战争也好，对当前的国际政治格局也好，国际秩序也好，我们是有自己的一整套认知的，有一整套判断的。实际上，我理解这个俄乌战争一年吧，我们现在终于要有自己的一个要公之于世的我们的一个方案。你看这个标题就明白，还是要通过政治解决，不是通过战争杀伐，而是通过政治对话、谈判，通过这种方式解决，还是和为贵的。还是要避免战火蔓延、生灵涂炭的。但显然，我们的想法既不同于俄罗斯，也不同于西方，这才是中国作为一个大国的独立担当。那可能有人会说，那那会不会有效啊？或者说，如果有效，干嘛不早点提呢？那我理解呢，一个想法、一个方案、啊，哈，它能发挥多大的效率，真的还是需要大家配合，既需要当事方的理解和配合，也需要全球更多的国家，也包括在乌克兰背后的那些西方国家。你真的是要出于。对世界和平的责任，对全世界人民的共同利益的责任，你去考虑问题，而不能只是出于一己之私。那么，这个世界上如果大多数人都认同这个方案，配合这个方案，那它成功的可能性就很高了。另外，还有一个时机的问题。即使是一个好的方案，一个好的解决答案，它也需要在适宜的时机推出和实施才会有效果。哎，显然，我们也都期待着我们的方案能够。对和平和秩序有贡献吧？这是涉及到欧欧战争。那么还有一个话题涉及到中国和欧洲的关系了。说起欧洲来，真是让人感慨万千啊！在近现代，欧洲先爆发工业革命嘛，首先是英国，然后什么法国、德国爆发工业革命，走在人类历史的前边。当然说，整个人类世界也付出了代价，比如殖民。这账我们就不多算了。总之，他们成为发达国家，但是欧洲本身。你应该讲叫命运多舛啊！一个是欧洲内部的争斗，彼此之间的征伐从来没有停止过。欧洲史不就是一部战争史吗？不但如此，一战、二战，那欧洲一次次打得民穷财尽啊！说起来很可笑，你看英国那个维多利亚女王那老太太不是号称欧洲的祖母吧？那你想，很多欧洲国家，你要算起来，王室和她都有密切的关系啊！有人讲一战就是他的一些子孙后代彼此之间的厮杀呀、啊。属于骨肉相残，那又怎么样？这次美国那个俄亥俄州那个列车不被称作毒列车吗？它带的那个有毒化学品里面包括一个东西，等于说能制造出光气来嘛？光气在一战的时候就是最主要的毒气之一嘛，还有氯气，就这个。那到二战结束，实际上欧洲被一分为二，一部分呢进入这个美国的朋友圈，西方集团；另一部分成了苏东集团的成员。那等于说美苏把欧洲给瓜分了。你可以这样看，当然欧洲人有自己的想法，他们认为我们要发展就得和解，德法的和解是前提，出来一个欧共体，当然这个欧共体本身更多的还是在西方集团内部啊，美国还是带头大哥。那么苏东集团这边没法加入欧共体，他们和苏联也搞了一个京互会吧，军事上有华约，那边是北约，就这么一个对峙的局面，一直到冷战结束，苏联解体，那么欧洲也趁机把自己做大，就是欧盟成立，并且。随着北约一起东扩，东扩意味着更多的国家加入到欧盟，意味着更多的土地、人口、资源进入这个盘子。一度哈、啊，这个欧洲的统一啊、团结啊、欣欣向荣啊，是让世人艳羡的。但是这回俄乌战争打回原形，在政治上是分裂的，大家并不同意。不要说老欧洲和新欧洲，新欧洲指的是这个中东欧国家，就说这个所谓新欧洲内部，你比如匈牙利和波兰的态度就完全不一致。那这些分歧，当然还有经济上的这个各种各样的利益啊，彼此之间的差异啊，这个我们以前聊过，就不赘言了。啊。那现在的问题，我们就说对中国的态度，这是特别可笑的一个事情啊！你说这个北约居然也渲染中国的威胁，那我们知道北约里边这个带头大哥呢是美国。如果你说美国意识到啊中国是威胁，因为全球第二大经济体嘛，你作为这个第一和这个老二，就这个关系，你说是威胁尚可理解吧？其实也很可笑啊。那你说北约其他的成员国，你们连老三都排不上，你跟着起什么哄啊？更何况北约北大西洋公约组织说到底是一个防御性的军事组织，那是你自己说的。你看我呃刚才还聊到，就是两个西方智库啊，两个智慧大脑的这个争论啊辩论。那贝尔特不就讲嘛，什么北约没有东扩呀、啊？那是那些国家一定要加入啊，没有办法是吧？北约并没有想威胁俄罗斯。那中国又怎么威胁北约了？北约怎么把自己描述的就像一个纯洁的、手无缚鸡之力的、脆弱的、随时可能被人家欺凌的小姑娘啊？这是北约吗？这是那个武装到牙齿的北约吗？结果却是百思不得其解。就说中美之间也没有领土争议、领土纠纷呢、啊，北约国家更谈不上啊。至于欧盟国家，很多和北约国家呢，它是重叠的啊，一码事儿。恐怕欧盟成员自己都承认和中国没有什么实际的矛盾啊，实际利益的冲突啊，怎么就中国威胁了？你仔细想想就非常可笑。当然，如果你愿意拿意识形态那套东西啊，你去挑中国，你可以挑出一堆所谓毛病了。可是同样拿这套标准，你要挑美国也好，挑欧洲也好，你也能挑出一堆毛病来啊。在美国拉着欧洲国家和中国保持距离，甚至脱钩，甚至斗争。在这个过程之中，请问欧洲得到了什么？他们得到了巨大的伤害。这个伤害并非是来自中国，而是他们自身利益受损。那你无外乎丧失中国的市场啊，或者拒绝中国价廉物美的产品啊。你要知道，美国都没有这样做，欧洲国家比较实诚吧。而更有意思的就是说，这个你看欧盟啊，内部哈、啊，它确实也是分裂的、分歧的。从经贸领域，就是工商业界的人士。他们完全知道自己该干什么，而一些政客呢，啊，高高在上啊，保持一个所谓政治正确的姿态，所以最终出现多么滑稽的局面。比如说，中欧有一个这个投资协议，这基本上已经定下来了，但是一些西方政客一搅动，这个等于就暂停或者叫冻结了。那在这个状况下，有一些就是法国和德国吧。就欧洲的经济大国啊，他们的一些企业该到中国投资还到中国投资。那么从政府那个层面说，那我们不给担保，不担保该来也来。所以到现在这个所谓投资协定吧，你可以说它叫名存实亡，你也可以说它叫名亡实存，这非常可笑。实际上现在即使呃中国和欧洲双方在谈这个在签，也是个追认。有一些新级的企业该投资早投资了，这是中欧之间实际的状况。所以我又要回到刚才我讲的那个米尔采莫和比尔特两个人辩论嘛，那个比尔特不是更鹰派嘛？他代表欧洲，他说什么呢？他说我们欧洲不能追随美国的对华政策，连这样的人也认为欧洲跟中国该干嘛干嘛去，不要被美国打扰。